0: Зевс. Рождение Зевса. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обретут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца Урана. Он боялся своих детей и повелел Крон жене своей Рее приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу своих детей. Уже пятерых проглотил Крон, Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона. Рэя не хотела потерять и последнего своего ребенка. По совету своих родителей, Урана и Геи, удалилась она на остров Крит. А там, в глубокой пещере, родился у нее младший сын. Зевс. В этой пещере Рей скрыла своего сына от жестокого отца, а ему дала проглотить вместо сына длинный камень, завернутый в пеленки. Крон не подозревал, что он был обманут своей женой. А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы Адрастея и Эдея лилиили маленького Зевса. Они вскормили его молоком божественной козы Амалфеи. Пчелы носили мед маленькому Зевсу со склонов высокой горы Дикты. У входа же в пещеру юные куреты ударяли в щиты мечами всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы не усыхал его плача крон, и не постигла бы Зевса участь его братьев и сестер. Зевс свергает крону Борьба богов-олимпийцев с титанами. Вырос и возмужал прекрасный и могучий бог Зевс. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть опять на свет поглощенных им детей. Одного за другим изверг из уст крон своих детей-богов, прекрасных и светлых. Они начали борьбу с кроном и титанами за власть над миром. Ужасно и упорно была эта борьба. Дети крона утвердились на Высоком Олимпе. На их сторону стали некоторые из титанов. А первыми – Титан-Океан, и до чего – Стикс. И детьми, рвением, мощью и победой. Опасна была эта борьба для богов-олимпийцев. Могучие и грозны были их противники титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему огромные молнии и громы. Их металл Зевс в титанов. Борьба длилась уже 10 лет, но победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Наконец, решился Зевс освободить из недр земли старухих великанах. Он их призвал на помощь. Ужасные, громадные как горы, вышли они из недр земли и ринулись в бой. Они отрывали от гор целые скалы и бросали их в титанов. Сотнями летели скалы навстречу Титанам, когда они подступили к Олимпу. Стонала земля, грохот наполнил воздух. Все кругом колебалось. Даже Тартар содрогался от этой борьбы. Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглушительно ракочущие громы. Огонь охватил всю землю. моряки пили, дым и смрад заволокли все густой пеленой. Наконец, могучие титаны дрогнули. Их сила была сломлена. Они были побеждены. Олимпийцы сковали их и не звергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У медных, несокрушимых врат Тартара на стражу стали старуки. И стерегут они, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире миновала. Борьба Зевса с Тифоном. Но не окончилась этим борьба. Гея разгневалась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил с ее побежденными детьми-титанами. Она вступила в брак с мрачным татартером и произвела на свет ужасное, стоголовое чудовище – Тифона. Громадный, с сотней драконьих голов поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась под его тяжкими шагами. Боги содрогнулись от ужаса. Но смело ринулся на него Зевс-громовержец, и загорелся бой. Опять засверкали молнии в руках Зевса, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод потрясались до основания. Ярким пламенем вспыхнула опять земля, как и во время борьбы с титанами. Моряки пели от одного приближения Тифона. Сотнями сыпались огненные стрелы молнии громовержеца Зевса. Казалось, что от их огня горит самый воздух, и горят темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все его сто голов. Рухнул Тифон на землю. От тела его исходил такой жар, что плавилось все кругом. Зевс поднял тело Тифона и не его в мрачный Тартер, породивший его. Но и в Тартаре. Грозит еще Тифон богам и всему живому. Он вызывает бури и извержения. Он породил Сейхидной, полуженщины-полузмеей, ужасного двуглавого пса Орфа, адского пса Цербера, Лорнейскую Гидру и Химеру, А также часто колеблят тифон землю. И победили боги олимпийцы своих врагов Никто больше не мог противице их власти. Они могли теперь спокойно править миром. Самый могущественный из них, громовержит Зевс, взял себе небо, Посейдон – море, а Аид – подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, но все же над всеми ними царит повелитель неба Зевс, Он правит людьми и богами. Он ведает всем в мире. Олимп Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь супруга его Гера, и золотокудря Аполлон с сестрой своей Артемидой, и золотая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные Оры, охраняет вход на высокий Олимп и поднимает закрывающие врата густое небо, когда боги не сходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом широко раскинулось голубое бездонное небо и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса. Вечно там светлое, радостное лето. А ниже Клубятся облака, порой закрывают они далекую землю. Там, на земле, весну и лето сменяет осень и зима. Радость и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда и боги знают печали. Но они скоро проходят, и снова выдворяется радость на Олимпе. Перуют боги в своих золотых чертогах, построенных сыном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное, божественное прекрасное лицо Зевса. У трона его богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зевса, крылатая богиня победы Ника. Вот входит прекрасная, величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену, почетом окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа. Когда, блистая своей красотой в пышном наряде, великая Гера входит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца Зевса. А она, гордая своим могуществом, идет к золотому трону и садится рядом с царем богов и людей, Зевсом. Около трона Геры стоит ее посланница, богиня Радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на радужных крыльях, исполнять повеление Геры в самые дальние края земли. Перуют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои, Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие. Подносят им амброзию и нектар, пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы усаждают их пением и танцами. Взявшись за руки, вводят они хороводы, а боги любуются их легкими движениями и дивной, вечной юной красотой. Веселее становятся пиры олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела – На них определяют они судьбу мира и людей. Солимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и закон. В руках Зевса судьба людей, счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть. Все в его руках. Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде – дары добра, в другом – зла. Зевс черпает в них добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовежец черпает дары только из сосуда со злом. Горе тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын крона свои густые брови. Черные тучи заволокут тогда небо. Разгневается великий Зевс, и страшно подымутся волосы на голове его. Глаза загорятся нестерпимым блеском. Взмахнет он своей десницей. Удары грома раскатятся по всему небу. Сверкнет пламенная молния и сотрясется великий Олимп. Ни один Зевс хранит законы. У его трона стоит хранящая законы богини Фемида. Она созывает по повелению громовежца собрание богов на Светлом Олимпе, народное собрание на земле, наблюдая, чтобы не нарушался порядок и закон. На Олимпе и дочь Зевса, богиня Дике, наблюдающая за правосудием, строго карает Зевс неправедных судей, когда Дике доносит ему, что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дике, Защитница правды и враг обмана. Зевс хранит порядок и правду в мире и посылает людям счастье и горе. Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы Моира, живущие на светлом Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках. Властвует рук над смертными и над богами. Никому не уйти от неумолимого рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Лишь смиренно склониться можно перед роком и подчиниться ему. Одни мойры знают в рока. Мойра рок лоту придет жизненную нить человека определяя срок его жизни, оборвется нить и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определенные Мойрами судьбы, так как третья мойра, Атропос, все, что назначили в жизни человеку и ее сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно, Неумолимы, великие, суровые муры. Есть еще на Олимпе богини судьбы. Это богиня Тюхе, богиня счастья и благоденствия, из рога изобилия, рога Божественной козы Малфеи, молоком которого был скормлен сам Зевс, сошлет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как редко это бывает, и как несчастлив тот человек, от которого отвернется богиня Тюхе, только что давшая ему свои дары. Так царит окруженный сонным светлых богов на Олимпе великий царь людей и богов Зевс, охраняя порядок и правду во всем мире.